0: 六二，诺埃尔上尉的奇异冒险。当诺埃尔在波斯北部的某处丛林监狱中思考自己的命运时，麦克唐纳发现自己要执行的任务是独自说服布尔什维克，让他们允许英国人帮助他们从土耳其人手中拯救这座城市，因为现在已经很清楚，安维尔趴下。这个书桌上挂着拿破仑和腓特烈大帝画像的人的领土野心丝毫没有因为他在埃尔斯伦和巴格达的失败而减弱。至少英国人已经清楚地知道，他不打算满足于布列斯特利托夫斯克合约同意划分给他的领土。他的目的越来越明显，他要巴库，这显然是违反合约的。在接下来的日子里，麦克唐纳焦虑不安。他发现自己在玩那危险而孤独的游戏时，已慢慢地陷入了阴谋与背叛的泥潭中。自从他离开梯弗里斯到巴库以来，高加索地区的政治局势一直在迅速的发生着戏剧性的变化。到1918年5月底，高加索联盟的任何残余形式都已经瓦解了，格鲁吉亚、亚美尼亚和阿塞拜疆相继迅速宣布从俄国独立出去。由于害怕被土耳其人解放，格鲁吉亚人抢先一步邀请了德国军队。柏林方面二话不说就答应了，不仅承认了这个新国家，而且还派遣军队帮助保护其边境。亚美尼亚人宣布自己的古老家园埃里温为新首都。这座城市正处于土耳其人进军的路线上，他们继续抵抗着土耳其人。虽然他们知道，随着敌人调来更多的军队。他们很快就不得不求和了，否则就会全军覆没。另一方面，鞑靼人则热切地盼望着土耳其人到来，他们把土耳其人视为救世主，希望其能将自己最终从古老的压迫者俄国人以及新的压迫者布尔什维克手中解放出来。他们梦想着在土耳其的帮助下，先对亚美尼亚人进行血腥的报复，因为亚美尼亚人参与屠杀了这个城市的穆斯林。再把巴库变成自己的新首都。与此同时，他们继续从后方袭击那些仍在抵抗土耳其进军的亚美尼亚部队。并不是只有那些家园挡住了土耳其人前进道路的族群们会把彼此看作仇敌，自相残杀。土耳其人与其德国盟友之间也已经开始出现了另一条裂痕。我们知道，他们从一开始就没有多么亲近，尽管迄今为止。他们基本上能把所有的裂痕掩盖住，然而，现在为了在高加索以及更远的地区获得重要的战争物资和新领土，他们之间开始展开激烈的争夺，这可能会破坏他们共同的战争目标。巴库的巨大油田至少在短期内是所有战利品中最令人满意的。土耳其和德国都迫切需要石油，来为他们日益依赖石油的战争机器提供燃料。与他们争夺巴库的石油和其他经济资源的是列宁，他迫切需要这些资源来振兴俄国萎靡不振的经济，因为俄国的经济受到长达四年的战争的摧毁，还遭到了革命的严重干扰。仅仅出于这个原因，他就绝对不会同意英国军队进入巴库。尽管英国政府做出了保证，但是他确信，一旦英国军队进入了巴库，他们就永远不会离开。最终会把整个地区连同其原材料一起并入大英帝国。即使是土耳其人，如果他们成功占领了巴库，最终也会比背信弃义的英国人更容易摆脱。恩维尔担心输给德国，早就已经开始将土耳其部队从巴勒斯坦前线转移到高加索地区，准备向巴库挺进。然而，如此大规模的军队调动需要数周的时间来组织。因此，巴库暂时得到了喘息的机会。当时，艾伦比将军的部队已经占领了耶路撒冷。在这种情况下，将这些急需的部队撤出巴勒斯坦，无异于对那些留下来保卫巴勒斯坦和叙利亚的土德军队落井下石。柏林方面对此强烈反对，但无济于事。德国开始愈发担忧土耳其背信弃义。他们担心，恩维尔一旦派兵到高加索和中亚地区，就有可能会退出其他战线的战争，甚至可能与协约国达成单独的和平，从而使德国陷入困境。此外，如果德国人和土耳其人为高加索地区的原材料发生了争夺，那么德国人目前是争不过的，因为任何一个可以空出来的德国士兵都需要被派到法国或其他地方，因此。柏林方面说服恩维尔要三思，提议派遣一支主要由德国士兵组成的联合部队，去阻止巴库落入英国人的手中。至于如何分配巴库的石油和该地区的其他资源，到时候可以通过外交手段，以商业的形式与莫斯科达成谅解。但是恩维尔下定决心，不让任何人干涉他在中亚建立一个新的奥斯曼帝国的梦想。他下令。土耳其军队立即准备向巴库挺进，不得有误。一九一八年春天，高加索的局势就是这样的，也是在这种背景下，麦克唐纳开始执行他那个几乎不可能完成的任务，去尝试说服巴库苏维埃的领袖绍少无冕主席，让他邀请邓斯特维尔将军来帮忙组织该城的防御工事。读者应该还记得。当时，邓斯特维尔和他的特派团成员被困在了波斯北部，正焦急的等待着来自巴格达的增援部队。他本打算从里海的恩泽利港乘船前往巴库，但是去恩泽利的路却被库丘克可汗的丛林军堵住了。丛林军同时与土耳其人、德国人和布尔什维克结盟，邓斯特维尔根本不可能通过谈判让他们放行。终于，在六月初。邓斯特维尔的援军穿越了崎岖的山路，开始到达。不久之后，大约一千名英国和库尔喀士兵在轻型火炮的支援下进攻了丛林军的阵地，给在人数上占优势的波斯民族主义者造成了重大伤亡。通往恩泽利的道路现在已经开辟出来了。然而，邓斯特维尔除了在恩泽利建立基地，也没有什么可以做的。只能等着看麦克唐纳是否能改变邵无冕的想法。与此同时，他开始打听诺埃尔的消息，因为诺埃尔在三个月前就失踪了，再也没有任何消息。事实上，在被判处枪决之后，诺埃尔仍然活得好好的。审判结束后，他被送回了丛林中的监狱里。他以为那将是自己在世界上活着的最后一夜。不过，他的狱卒和唯一的看守很明显为他感到难过。诺埃尔写道：“那天晚上很冷，所以他们往火盆里堆了木炭，然后扇了扇，吹了吹，直到火苗窜出来，发出亮光。接着，他们拿出了三杆鸦片烟枪，其中一杆是为诺埃尔准备的，因为诺埃尔的手被绑着。他们还把烟枪送到他的嘴边。接下来是很长一段时间的沉默，在此期间，这两个人开始交换眼神。诺埃尔能感觉到有什么特别的事。”然后，其中一个人转向他，有点神秘地说：“收起你的心，因为明天会和你现在害怕的不一样。”接着，他满怀期待地看着他的同伴，好像在寻求帮助。“是的。”另一个人说，“一切都会好的。他们并不是真的想杀你，所做的一切都是为了吓唬你，让你招供。”尽管如此，诺埃尔还是在想，他们是不是为了哄他开心才这样跟他说的。第二天早上，那三名判处他死刑的法官带着十几个全副武装的丛林军来了。高级法官问我：“现在是否已经准备好坦白一切，以便救自己一命？”我把之前的辩解重复了一遍。之后，我被带出了房子。我想吸引昨晚那个狱卒的注意，但是他坚决的把目光移开了。在离村子二百码远的地方，有一片开阔的田野。田野的一边有一排树，诺埃尔被带到一棵树前，行刑队就在二十不远的地方列队面向他。法官们一直在劝他坦白，诺埃尔认为他们打算装到最后一刻，相信他最终会崩溃。但是这个计划失败了。突然，一个信差骑马赶来，手里拿着一封信，并把信交给了高级法官。很显然，这名信差没有掐算好时机。他应该等到要下令开火的最后一刻再来。法官看上去有点困惑，但还是把信打开了。他犹豫了一会儿，诺埃尔写道，才宣读：“他接到命令，我的死刑要延期执行。不过这并不是缓刑，只是暂缓执行。”法官们和枪决队都骑马走了。诺埃尔被带回了他的监狱。监狱里那个和善的狱卒脸上挂着微笑，分明是在说：“我早就告诉过你了。”很快，当他们又单独在一起时，狱卒低声对诺埃尔说：“你的噩梦不会再重演了。”事实上，那是诺埃尔最后一次见到法官，也是他最后一次听到屠杀的指控。然而，他的苦难还远未结束。现在，诺埃尔又满脑子在想逃跑计划了。在看守我的哨兵中，有一个人非常愿意为我提供帮助。他写道：“不久之后。”那个人主动提出要帮助他逃跑。等轮到他在深夜看守我的时候，我们计划一起溜出屋子。他会带领诺埃尔穿过森林的小路，到达一个能让他去到邓斯特维尔将军那里的地点。但是，一路上需要食物，这意味着要花钱。诺埃尔把剩下的大部分现金都给了这个人，并开始从每日口粮中省下面包，将其藏在房间烟囱的一个小洞里。但是日子一天天过去了，这个人却不断的为拖延逃跑找借口，诺埃尔开始有所怀疑。最后，当这名哨兵向诺埃尔要他的手表来资助逃跑计划时，诺埃尔拒绝了。接下来，几名武装的丛林军来了，拿走了他的秘密粮食储备，然后他们命令他收拾行装，准备晚上离开。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。